0: La donna in bianco, Wilkie Collins Preambolo Questa è la storia di quanto la pazienza di una donna può sopportare e di quanto la determinatezza di un uomo può conseguire. Se una modesta quantità di quel meraviglioso lubrificante che è loro bastasse a mettere in moto la macchina della legge in ogni caso sospetto e a condurre le opportune indagini, gli avvenimenti narrati in queste pagine avrebbero avuto diritto a imporsi alla pubblica attenzione comparendo nei tribunali. Ma la legge è perlomeno in certi casi inevitabilmente al servizio delle borse ben fornite. Questa storia viene dunque narrata qui per la prima volta. Il lettore la sentirà come potrebbe averla sentito il giudice. Tutte le circostanze dall'inizio alla fine sono riferite per testimonianze dirette e non per sentito dire. Quando colui che scrive queste righe di introduzione, Walter Hartwright, non sarà direttamente coinvolto negli avvenimenti, si ritererà dalla posizione di narratore, lasciando il posto ai testimoni oculari della vicenda, che riferiranno i fatti con la sua stessa chiarezza e sincerità. Così questo racconto verrà condotto da più di una penna, esattamente come la storia di un reato viene riferita in tribunale da più di testimone. Lo scopo nell'un caso e nell'altro è sempre quello di presentare la verità nel modo più diretto e intelligibile, tracciando il corso di una serie di eventi per mezzo di coloro che vi sono stati più direttamente coinvolti nei vari stadi del loro svolgersi. Ogni testimonianza viene qui riportata testualmente, parola per parola. Ascoltiamo per primo Walter Archet, di anni 28, insegnante di disegno. di Walter Hartwright, insegnante di disegno. Era l'ultimo giorno di luglio, la cald'estate volgeva al termine e noi, esausti pellegrini dei marciapiedi di Londra, cominciavamo a sognare l'ombra delle prime grandi nubi sui campi di Grano Turco e le brezze autunnali in riva al mare. In quanto alla mia modesta persona l'estate svaniva, lasciandomi fisicamente indebolito, moralmente depresso e, per dir tutta la verità, piuttosto a corto di denaro. Durante l'anno non avevo amministrato i proventi della mia professione con l'abituale oculatezza. La mia passata prodigalità mi prospettava un autunno di tutta economia da trascorrere in città, nel mio appartamentino da scapolo o tutt'al più nel villino di mia madre ad Amstead. Ricordo che quella sera il cielo era coperto e l'aria immobile. L'afa di Londra toccava il suo massimo, mentre invece si andava, fiovolendo il rumore sordo del traffico. Le pulsazioni della vita in me e il battito del grande cuore di Londra sembravano illanguidire all'unisono, via via che il sole tramontava. Mi riscossi, abbandonai il libro sul quale anziché leggere stavo fantasticando e uscì di casa. Era quella una delle due sere settimanali che usavo dedicare a mia madre e a mia sorella. Mi diressi quindi verso Hampstead, incontro a una più fresca aria notturna. Gli avvenimenti che mi accingo a narrare richiedono due parole sulla mia famiglia e sulla mia condizione del momento. Mio padre, morto già da alcuni anni, era stato un insegnante di disegno e pittura. Molto noto per la sua abilità professionale, era dotato inoltre di gran spirito di abnegazione e previdenza nei confronti delle persone che dipendevano dal suo lavoro. Fin dal primo anno di matrimonio, quando ancora il successo non gli aveva arriso completamente, egli aveva stipulato un'assicurazione sulla vita, sacrificandovi parte dei suoi guadagni in misura più cospicua di quanto normalmente si ritiene sufficiente allo scopo. Perciò alla sua morte mia madre e mia sorella Sara, che con me è l'unica sopravvissuta di cinque figli, si sono trovate a non aver bisogno di nessuno, esattamente come se lui fosse ancora in vita. Io, che avevo abbracciato la sua stessa professione, ereditai il suo buon nome e le sue relazioni sociali avendo così tutti i motivi di essergli grato per le ottime prospettive che si aprivano alla mia carriera. Quando arrivai al cancello di mia madre, l'ultimo baiore del crepuscolo indugiava ancora sulle creste delle colline lontane, ma sotto di me l'ombra, già inghiottita dall'ombra della notte, era come sprofondata in un golfo nero. Appena suonai il campanello, la porta di casa si aprì di colpo. Sulla soglia, invece della domestica, apparve il professor Pesca, un mio carissimo amico italiano. Evidentemente mi aspettava perché si precipitò ad incontrarmi mettendo certi suoi striduri gridolini che secondo lui erano dei perfetti evviva all'inglese, ma ne costituivano invece solo la parodia. Per i suoi meriti, e mi sia permesso dirlo un poco anche per i miei, il degnissimo professor Pesca ha diritto a una presentazione in piena regola, il caso ha fatto di lui il punto di partenza di una strana storia familiare che verrà qui svelata. Eravamo conosciuti in casa di gente altolocata, dove lui insegnava la sua lingua e disegno disegni e pittura. Del suo passato sapevo soltanto che aveva goduto di una buona posizione presso l'università di Padova, che aveva abbandonato la patria per ragioni politiche, delle quali peraltro non fece mai il minimo cenno, e che ora si guadagnava dignitosamente da vivere a Londra. Pur non essendo un nano, ben fatto, anzi è perfettamente proporzionato, Pesca era indubbiamente l'uomo di più bassa statura che mi fosse capitato di vedere. Oltre che per questa sua particolarità fisica... Egli si distingueva tra tutti in qualsiasi luogo, ambiente sociale o gruppo per l'ingenua eccentricità del carattere e del comportamento. Sembrava dominato dall'idea di dover manifestare la sua riconoscenza verso il paese che gli offriva silo politico e lavoro, trasformandosi in un perfetto inglese. Non pago di tributare omaggio all'intera nazione, portandosi sempre dietro l'ombrello, indossando le ghette e la bombetta, o il Panama estivo, egli si sforzava di diventare un vero cittadino britannico anche nei gusti, nelle abitudini e negli sforzi. Vaghi. Avendo notato che gli inglesi si distinguono per l'amore verso gli esercizi fisici, l'atletica e gli sport in genere, questo caro Mettino non tralasciava nessuna occasione per cimentarsi in attività mai sperimentate prima. Evidentemente il professor Pesca era convinto che per trasformarsi di punto in bianco in un buon atleta o in un vero sportivo bastasse un piccolo sforzo di volontà, come per il cappello per le ghette. L'avevo già visto rischiare l'osso del collo in una caccia alla volpe o di spezzarsi una gamba su un campo di cricket e infine di morire annegato a Brinkton. Ci eravamo incontrati là per caso ed avevamo subito deciso di fare un bagno in mare. Se il nuoto fosse da considerarsi come uno sport peculiare dei sudditi britannici avrei certamente badato al comportamento di pesca. Ma siccome chi entra in acqua, straniero o no, di solito sa badare a se stesso, non mi passò per la mente che anche quella del nuoto fosse una delle arti virili che il professore credeva di poter imparare all'improvviso. Ero già un bel po' lontano dalla spiaggia quando, accorgendomi che il mio compagno era rimasto indietro, mi voltai per sollecitarlo a venire avanti. Con mia gran sorpresa e indicibile orrore vidi soltanto due braccine bianche che si agitavano disperatamente e poi scomparivano. Accorsi e con poche bracciate sott'acqua arrivai a vederlo. Stava coccolato in una cunetta sassosa, quieto come mai, e mi parve perfino rimpicciolito. Lo trasse a riva e quindi alla cabina a rotelle, in cui avevamo lasciato i nostri vestiti. Bastarono quei pochi minuti perché l'aria tornasse a circolare liberamente nei polmoni di pesca e perché nella mente di quel delizioso mettino tornasse a rivivere l'illusione che il saper nuotare fosse solo questione di provarcisi. Appena smise di battere i denti, egli, infatti, mi comunicò con un ineffabile sorriso che secondo lui si era trattato di un crampo ma quando completamente ristabilito e rivestito mi raggiunse sulla spiaggia, la sua espansiva natura meridionale proruppe liberamente infrangendo in un attimo la compostezza che il professore si autoimponeva in omaggio alla flemma britannica. E così egli mi travolse con le più tumultuose espressioni di affetto e di riconoscenza eterna, dichiarandosi altresì nell'impeto di una passionalità tutta italiana che da quel momento in poi la sua vita era a mia completa disposizione mai e poi mai avrebbe avuto pace e felicità se prima non avesse trovato occasione di mostrarmi la sua gratitudine in modo concreto, rendendomi un qualche servigio importante di cui aver io buon ricordo fino alla fine dei miei giorni. Cercai di arrestare al meglio quel torrente di lacrime e di espressioni riconoscenti, insistendo nel trattare tutta l'avventura alla stregua di un incidente più che altro faceto. Mi parve di esser riuscito perlomeno a sminuire l'eccesso di gratitudine di pesca e allora in seguito evitai di ritornare sull'argomento. Ero soprattutto ben lungi dall'immaginare che l'occasione di essermi utile si sarebbe ben presto presentata a pesca, che lui l'avrebbe colta all'istante e che avrebbe così cambiato l'intero corso della mia vita. Fu questo che accadde veramente. Se non avessi tirato fuori dall'acqua il mio amico italiano, quando giaceva come un fantolino in una culla di sassi, non sarei mai stato coinvolto nella storia che qui si narra. Non avrei forse mai sentito il nome della donna che ora vive in tutti i miei pensieri, e non le avrei quindi mai dedicato tutte le mie energie facendo di lei l'unico scopo della mia vita.